0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda. Yo soy Armando Ríos Peter y me siento muy contento de estar el día de hoy aquí, como cada miércoles en Son Turisticón, en Radio 13 Turismo. Y pues eh, contentos, mi querido César, eh, de tener una semana más aquí con nuestra audiencia y especialmente de contar con la presencia pues, de un paisano. Me siento contento de que sea un paisano mío azuetense de Cihuatanejo que pues ha recorrido, ha sido medio pata de perro, por lo que logré escuchar, ha dado el del mundo. mundial Por todos lados, ¿no? Y no, no, no. es una persona que además de todo, además de ser pues licenciado en, en digamos, en, en el conocimiento de la industria turística, es alguien que se ha especializado en la materia y que además de haber recorrido muchas áreas del mundo, pues hoy ha sentado reales, desafortunadamente no en Guerrero, pero sí en Guanajuato, está cerquita, a unos cuatro o cinco horas de la playa donde está su lugar de origen, y pues muy contentos de tener a Alonso Barragán. Eh, bienvenido, Bien. paisano, qué gusto que estás aquí con
1: nosotros. Muchas gracias por la invitación y esperamos hacer muy buena mancuerna esta noche. Eso. Eso. Muy, claro que sí, así será. Pues bueno, vamos a, arrancando, efectivamente
2: tenemos un, un destacado guerrerense este, de Ciguatanejo, que nos va a Eso. platicar un poco lo que está haciendo, porque aparte está en un lugar fantástico. Si quieres nada más rápidamente, pues hacemos un poquito de análisis. La semana pasada no estuvimos este, transmitiendo en vivo porque fue justamente una semana que Radio 13 de dedicó este, a los programas de nuestras compañeras eh, eh, locutoras, Mujer. mujeres. Toda la semana fue dedicada al tema de las mujeres y bueno, pues ya es un tema que, que destacamos en, en este programa de, de manera significativa. Su participación en el sector turístico, pues es muy importante y pues eh, ya sabemos todos lo que sucedió la semana pasada. Hubieron manifestaciones, hubieron diferentes encuentros y desencuentros con el sector este eh, pues público y bueno, pues la forma en la que se manejó que no, no es parte del, del tema turístico. Así que no la vamos a comentar, pero bueno.
0: Ajá, adelante. adelante, adelante. No, sabes que la, la verdad es que sí vale la pena, como lo haces, eh, comentar que el 8M y el 9M, que son los hashtags que pues ocuparon las redes sociales en el país y en el mundo entero, especialmente el 8M, porque es el tema del, del Día Internacional de la Mujer, pero el 9M es eh, muy importante porque, pues, para el caso mexicano representa... El primer aniversario, la primera conmemoración de, pues, el Un Día Sin Mujeres, el paro nacional que hicieron las mujeres hace un año. Muchos, seguramente, de nuestra audiencia lo recordarán. Y por eso, Radio 13 Turismo, la familia Quiñones, en solidaridad precisamente al tema, decidieron, pues, que los programas que se escucharían en la semana serían exclusivamente los dirigidos por las mujeres. Y me parece que es muy, muy importante traer a colación lo que pasó esta semana, porque por lo menos en el análisis de las redes sociales, pues ocupó prácticamente el 80, 90 por ciento de la conversación digital toda la semana. Fue una de un tema que a otros, otros temas. Disculpen a César, se está sonando, pero bueno, un asunto que le ocurre cuando le da gripa. Entonces, el tema importante ya ya nos prometió que le va a poner el micrófono apagado el buen César, pero este es un pero asunto. Me parece que es un asunto importante traerlo a comentarios, César, porque pues mira, la articulación digital, la organización digital en torno precisamente al movimiento feminista, los derechos de las mujeres, la digamos la crítica a los feminicidios, y no solamente el tema de violencia de género, sino que además de todo es terrible, pues 11 mujeres al día son asesinadas en este país, sino todo lo que significa la disparidad en la relación hombre-mujer, la desigualdad que existe en México, pues me parece que volvió a estar presente y vuelve a ser importante pues entender que tenemos que cambiar la cultura social que le da apoyo a esta lógica patriarcal. Le dicen ellas, yo creo que es una desigualdad puntual, pura, profunda, donde pues por ejemplo una mujer llega a ganar hasta 40% menos que un hombre por un mismo, por una misma chamba, por un mismo empleo. Entonces temas de ese tipo aunados y aquí mi paisano no me dejará pues por lo menos obviar el tema a que en un lugar como el nuestro en Guerrero, pues de repente ponen a sí, Félix. El ojo del huracán tu estado en el peor momento para ese tema. En efecto, nuevamente Guerrero pues te pone digamos como un escenario en materia electoral complejo. Hace seis años nos tocó vivir a Ayotzinapa. Ahora este tema de Félix Salgado, pues donde la gente, eh, las mujeres obviamente eh, de manera especial, pues ven con malos ojos esa candidatura porque les refleja, les representa pues eh, algo que no va a favor de los derechos de las mujeres. Sienten, que eh, pues la imagen de ese candidato, el candidato de Morena, pues puede eh, ser contrario a todo lo que ha sido el discurso en favor de los derechos, en favor de las igualdades y en favor de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque pues hay la percepción simbólicamente. Sí, dependen denuncias. Claro, o sea, hay, hay, una, hay un simbolismo, lo quisiera decir, Independientemente de las denuncias y que muchas veces dicen que, que al no haber, eso yo se lo escuché a mucha gente de Morena, que al no haber una resolución judicial, pues entonces no había problema. Pues la bronca es que ahí es a donde está el debate, la discusión y el simbolismo, la imagen, el ícono, tal vez de un personaje de la vida pública que siendo señalado de algo malo contra las mujeres, de todas maneras la clase política termina ignorando esas críticas y termina poniéndolo. Pues de eso se, de eso se trató. Eh, eh, la, la semana, semana pasada y pues, pero en eh, ah,
2: el tema turístico también hubieron algunas algunas noticias importantes, entre ellas eh, una que generó mucho revuelo eh, hemos visto que bueno, si quieres para empezar primero podemos comentar que la Organización Mundial de Turismo eh, en, en la publicación que hace la semana pasada justamente indica que el 30% de los destinos del mundo están totalmente cerrados por, las, por los brotes de nuevas eh, mutaciones del virus del COVID-19, sin embargo, hay diferencias regionales. 30 de esos destinos están en Asia, 15 en Europa, 11 en África, 10 en América y 3 en Oriente Medio. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente nosotros, que no, obviamente no tenemos ningún tipo de restricción, más que cuando queremos salir, porque algunos países nos piden ya prueba PCR y en algunos otros están evaluando ya pedir vacunación, y no todas las vacunas son aceptadas. Por ejemplo, en Europa no se aceptan un par de vacunas que no son de, de fabricación europea. Pues en Cancún se dio el caso de, bueno, más bien en Buenos Aires, se dio el caso de 44 personas que llegaron contagiadas a la hora de llegar al aeropuerto y pasar la prueba allá. Este, fueron detenidas por, por, por los filtros sanitarios y se contagiaron en Cancún. ¿No? Entonces aquí claro. viene de nuevo este Pues toda esta, esta polémica de cómo se lleva a cabo el control, qué es lo que estamos exigiendo, cómo se llevan a cabo los protocolos, hay que destacar las dos partes, se trataba de un operador argentino que realiza este, excursiones pues, de, de fin de cursos y de graduación, pues entonces son viajes de fiesta, de cuatro o cinco cuartos por cuarto, este, pues obviamente también con condiciones, por ejemplo, nadie trae el alcoholito como tú que se está pone y pone, ¿no? sino que ya <ríe> cuando lo traen adentro, pues se acaba la, la, este, la discusión Ajá. o la atención al, al, al protocolo. Entonces, bueno, pues eso, esos son temas que han ido afectando y al mismo tiempo este fin de semana pasado, pues fue el primer fin de semana largo y eh, pues hubo un, un poquito de mejora en la ocupación en México. Destinos como Acapulco, por ejemplo, tuvieron 55 de ocupación, este Taxco 56 Los Cabos 55, Mazatlán 68, eh, Puerto Vallarta 70, que son, digamos los que los que tuvieron mayor ocupación eh, según estimados de sector. Y bueno, pues evidentemente para el sector, pues está seguimos en esta disyuntiva, no? Si sí queremos que la gente viaje, queremos evidentemente que nuestras empresas sigan funcionando, pero pues también está la parte del, del riesgo sanitario y, y pues evidentemente eso sigue siendo un reto. Y en cierta forma también pues es algo que nos gustaría preguntarle a Alonso, aparte de que nos platique qué es lo que están haciendo este en, en, en este fantástico lugar que es el, el restaurante Tarragona, ¿verdad? ¿Tarragona al Fresco? Sí, Tarragona al Fresco. Dentro sí. del viñedo San José la Vista, pero también que nos diga cuáles son las dificultades que enfrentan y cómo hacen frente a estos protocolos para poder recibir a la gente en un lugar que, bueno, pues es bastante abierto y este y no está en una zona, digamos, este urbana, ¿no? A ver, platícanos, Alonso, ¿cómo está? Primero, sí. ¿qué es qué es el restaurante y, y, y cómo lo están haciendo?
1: Mira, bueno, muchas gracias por la invitación, antes de nada. Eh, justo como lo dices, nosotros nos encontramos en la campiña San Miguelense, se puede decir. Estamos justo de, dentro del corazón del viñedo San José La Vista. Es un viñedo que ya tiene aproximadamente 10 años. Eh, la verdad que está haciendo las cosas bastante bien. Es una hacienda impresionante. Y ellos ya tienen produciendo vino alrededor de 8 años, eh, asesorados de la mano de Hugo da Acosta, que es uno de los grandes enólogos de México. Y aquí están, la propiedad tiene aproximadamente 15 hectáreas, de las cuales 8 son plantadas de uva Malbec, eh, Syrah, Sauvignon Blanc y Merlot. La verdad que esas uvas se han adaptado bastante bien y hemos estado teniendo un producto maravilloso. La, no, la es que, calidad del vino está fabulosa. Sí, 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 me recuerdo que te, te encantó. La verdad es que bueno, hay grandes proyectos escondidos acá.
0: Cualquier vino que le des, le gusta. Pues, los, los vinos se consagraron.
1: Exacto. No, la verdad es que este este producto está logrando en, en la vista. Es de un nivel eh, competitivo a nivel nacional y me atrevo a decir que un par de vinos de ellos genial. a nivel internacional sin ningún problema. Y nosotros tuvimos la oportunidad de de instalar nuestro restaurante aquí, Tarragón, justo como lo mencionas, eh, en tiempos complicados, de repente nos dicen que somos muy osados en aperturar un restaurante en, en tiempos justo que dices de, de la pandemia, pero a la vez vimos una área de oportunidad muy buena eh, debido a que nos encontramos a la fuera de la ciudad, es un, es un complejo eh, alejado de, de la... De la del montón de personas que existen o, o actualmente esas facturas, a nivel allende eso es un escaparate magnífico para todas las personas eh, es un restaurante pequeño lo mencionaste, es al aire libre eh, la propuesta, lo que estamos haciendo es reconectando que justo está haciendo la gente se está reconectando entre ellos mismos, se está reconectando en el campo y la propuesta fue esa el trabajar de la mano con proveedores o productores locales del campo que estén a 10 minutos del, del, del viñedo eh, probar la frescura o la naturaleza de los productos que solamente ya estábamos enfocados de ir en centros comerciales y perdías esa nobleza que te realmente te da la tierra. Entonces, es un proyecto que eh, tenemos muy poco creando y ha tenido muy buena aceptación eh, por la propuesta que estamos logrando. Pues es la verdad, es, una, es
0: interesante escuchar. Aquí hemos tenido la oportunidad, Alonso, de tener a gente relacionada con el tema de los vinos, pues de distintos lugares, hemos estado con gente de Coahuila, eh, obviamente gente de Baja California, pero es muy interesante escuchar que ahí en la Franja del Bajío, en la que representa, digamos, Guanajuato y especialmente San Miguel de Allende, hay cerca de un lugar tan hermoso, tan bonito, tan, tan además de todo, tan, tan bien cuidado, porque esa es por lo menos la imagen que yo tengo de San Miguel de Allende, pues una, una parte de esa tierra, Dedicada a la industria del vino, pues que es un movimiento, un movimiento nacional internacional. Eh, escuchar, por lo menos yo no soy, yo soy medio villamelón en el tema, no soy, no aspiro a ser alguien que conozca mucho el asunto de la, de la vitrinicultura, eh, pero, pero sí, cuando yo escucho el nombre de Hugo da Costa, pues sí hablas como que de un pionero, por lo menos es uno de los pioneros en el caso de allá del Valle de Guadalupe, sembró, digamos, una, toda una dinámica, toda una forma de, de entender el vino y de hacerlo parte de una experiencia y que también esté metido en Guanajuato, por lo menos a mí me genera curiosidad y me genera ganas de conocer eh, el vino, cómo está funcionando, obviamente cómo está funcionando tu negocio, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, efectivamente lo mencionaste, el tener Hugo de Acosta liderando el, el proyecto de la vinícola eso también habla este de él, su, su proceso de adaptación en un viñedo distinto, con una tierra distinta. Que al inicio de experimentar y saber qué iba a nacer de las bits y tener este producto que estamos teniendo ahora es impresionante. Y en el restaurante sí. específicamente, eh, lo mismo, eh, tratamos de reconectar, como te decía, eh, el estar en una mesa un restaurante con tu familia, te reconectan nuevamente, ya estamos tan enfocados en las redes sociales, o nosotros en nuestro trabajo, y estos tiempos de enclaustramiento. O metidos en no, el Zoom. El... exacto o metidos en el Zoom, exactamente. Vas a un restaurante y vives una experiencia distinta. Eh, justo ahora también nosotros somos más agradecidos por el comensal, porque no solamente ellos van y apuestan a ir y a vivir una experiencia, sino también, no importa los protocolos que uno ponga, Justo como dicen, podemos tener los mejores protocolos de higiene, mejores procedimientos, pero al final es un, es un virus tan complejo. Por más que hagas tú las cosas bien, alguien puede re resultar este infectado. Entonces, para nosotros el que venga un comensal eh, es un doble valor de satisfacción. Primero, que vengan y prueben. Y la otro porque están arriesgando su salud al decir Y para nosotros, el comensal que viene a nuestro restaurante Realmente se tiene que ir con la mejor experiencia en mucho tiempo. Y yo creo que así
2: es. Porque, que bueno, se, se nos más corta. Para poner un poquito en contexto, Armando, eh, tú entras al viñedo y está bueno. Evidentemente está el área donde donde ves la, la, la plantación de la uva. Hay otra zona donde también tienen eh, olivos y producen su propio aceite de olivo que está espectacular. Y la vista desde la terraza del restaurante son justamente los campos propios de la, de, 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 de la producción de vino, la, los viñedos. Después está la, la presa de San Miguel y después está el pueblo de San Miguel. Y conforme va pues cayendo la tarde, se prenden las luces del pueblito de San Miguel. Entonces, es una vista espectacular y, y justamente esa impresión de no estar encerrado en un lugar este, pues en el que convivas demasiado cerca con otros comensales. ¿no?
1: Y bueno,
0: de, y de, bueno, perdón. Y el hecho de estar, yo no sé qué tan lejos esté de San Miguel de Allende, qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos está. Ah, somos al bueno. viñedo, viñedo más cercano a San Miguel de Allende. Ahora, ¿de cuántos viñedos qué hay? ¿Cómo, cómo está, digamos, esa, ah, esa bueno, si quieres,
2: Ahí te platico, hay aproximadamente 30 viñedos, hay unos 16, 17 que están abiertos al público con un producto, digamos, más enoturístico. Algunos de ellos ofrecen hospedaje, como es el caso de, de La Vista, que o sea, al principio se especializó más en bodas, otros tienen más las parte de la parte del recorrido, las catas, el conocimiento de la bodega, y algunos simplemente fabrican vino y lo venden, ¿no? Entonces hay diferentes grados de desarrollo, pero lo padre y lo interesante, comparado con otros eh, productores con los que hemos platicado en este programa, pues es que estás en el centro de un estado que aparte tiene un montón de otros atractivos turísticos, ¿no? Que tienes una ciudad patrimonio de la humanidad, que tienes, bueno, dos que tienes este pueblos mágicos súper interesantes, las minas, todo lo aparte del, del pasado histórico, la independencia con Dolores Hidalgo. Entonces hace de, de tu experiencia turística una experiencia súper completa y donde aparte hay muy buen vino. Entonces a mí me parece muy atractivo comparado a lo mejor con otros destinos donde solo vas porque hay buen vino. ¿Correcto?
0: Ahora y, y digamos en esa lógica yo he tenido la oportunidad de estar varias veces por allá. Creo que es una parte realmente fascinante de del país, como ya lo decías, César, pues la cuna de la independencia, los digamos, la cuna de nuestros eh, héroes de independencia, además de todo, ¿no? Eh, San pues Miguel de Allende, pues por sí mismo lo es. Y el José Alfredo. El, el, el Alfredo, ahí están los caminos de Guanajuato. Pero la, la cuestión sería eh, tratar de entender para nuestro auditorio, y si nos puedes comentar, Alonso, dentro de esos alrededor de 30 viñedos, un poco de qué se trata una experiencia de la cual tu, tu restaurante, de la cual tu negocio pues es también una, un corazón importante de la experiencia. ¿Qué es lo que le podrías decir a aquellos que nos escuchan y que están pues a cuatro horas eh, de aquí para allá? No estamos en un lugar lejos para los que nos están escuchando aquí desde el centro, desde la capital del país, pero bueno, pues está en el Bajío. Si se trata de ir desde Querétaro, si se trata de ir hasta ahí a la vuelta, ¿no? De, de Aguascalientes, en fin. ¿De, ¿De qué se trataría para una familia eh, el ir precisamente ahí a donde están ustedes?
1: Sí, justamente como mencionabas, eh, la conectividad que tenemos es, es privilegiada. Eh, los accesos a Guanajuato son bastante buenos. Y específicamente... Eh, la propuesta de no turismo para una familia, como lo mencionas, es el desconectarte de la ciudad, desconectarte de, la, de lo complicado de estar viviendo esta era tecnológica, justo como estamos ahora en el Zoom, clases en línea, y el ir un fin de semana a un viñedo realmente te reconecta con la familia, eh, la convivencia con la familia. y La propuesta enológica también es eh, justamente lo que dices, es lo tienes tan cerca, es de alta calidad, el, el restaurante igual, la propuesta gastronómica es distinta y el estar caminando entre las bits, desconectado, conviviendo con tu familia, eso es lo que te lleva a otro nivel y que te mantiene eh, con tu familia, eh, te traslada a, o reconectas en familia, básicamente. Está apagado tu audio.
0: Perdón, perdón. Eh, Dependen de la infraestructura hotelera instalada en San Miguel de Allende o ya, digamos, en toda la zona donde se produce el vino, ya también hay eh, hoteles, eh, espacios para, para quedarse a dormir. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa?
1: Eh, eh, justo. Eh, con la cercanía de San Miguel de Allende, obviamente sí dependemos de, de los hospedajes, de lo que el pueblo proporciona pero somos un viñedo tan cercano que te vienes de Querétaro, estamos a, a una hora y media básicamente, a, ¿Sí? de San Luis Potosí a dos horas y media, entonces la gente puede venir y regresar. ¿De Guanajuato, ciudad? Pero también la oferta, ¿no? ¿de Guanajuato, capital? 45 minutos, nomás más.
2: 45 minutos de Celaya, otros 45 minutos.
1: 45, básicamente, somos un viñedo relativamente cercano, y no nada más nosotros, los, los otros integrantes del gremio son, son muy cercanos a. justo a, a, la, a las comunidades que mencionas.
0: Aunque claro. sí
2: hay sí hay viñedos con hoteles. Por ejemplo, el, 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 hotel, el San José de La Vista sí, sí, tiene sí. un hotel este, de 40 habitaciones, ¿no?
1: no son son pequeñas, se puede albergar hasta 20 personas. Realmente. También ese ha sido como el enfoque de la zona, de tener hoteles eh, okay. con una ocupación eh, reducida, exactamente. Y también ahora es lo que está buscando el viajero, básicamente. Ya no va a viajar a los grandes Que hoteles. haya muchísima Exacto. gente. Exacto, entonces van a estar buscando hoteles pequeños, hoteles boutique, donde se van a sentir más cómodos en ese aspecto. ¿no?
0: Y, y digamos, dentro de esa eh, fisonomía de, esa, de esos espacios, de esos hoteles que hay, ¿Cuáles qué destacarías, digamos, de atractivo, de interés, que digamos un poquito para la gente que es algo que nos gusta hacer aquí en este programa es, pues, a la gente que le queda cuatro horas y que ya, pues, prácticamente a un año de la pandemia creo que el único que sigue metido ahí en su en su casa es el buen César Castañeda que sigue ahí eh, enclaustrado, <risa> pero pero los que quieren salir y estar por allá, ir un fin de semana ¿Qué, ¿Cuáles son los hoteles que tú destacarías o por qué más bien dicho? No, no los nombres, sino cuál sería, digamos, los atributos interesantes que la gente pues, podría ir a buscar ahí a un fin de semana, un puente, unas vacaciones.
1: Esto lo que mencionas, más que la propuesta hotelera, más bien es la diversidad, como lo tiene México en general, la diversidad de atractivos, lo que tiene la zona, ¿no? Tienes arte, tienes gastronomía... Tienes eh, pues eh, los eh, turismo, tienes este las viticultoras, o sea tienes diversas cosas por la que hacer, no únicamente el quedarte en un hotel, porque justo lo que estamos hablando, lo que quieres es salir, eh, desconectarte. Entonces la diversidad eh, de San Miguel Allende de Guanajuato, puedes llegar a hospedarte a San Miguel, te vas a Guanajuato, te vas a justo a, a Querétaro. Claro, incluso pues tienes más cosas que hacer y no te quedas enclostrado en un solo lugar.
2: Y aparte, claro. fíjate que a mí me llama la atención que es un es un clúster porque ya lo podemos llamar así. Ya hay realmente una comunidad de productores de vino, pero todos son muy jóvenes. O sea, todos tienen dos, cuatro, cinco, ocho años produciendo los que más diez años. Creo que el más grande a lo mejor es una tierra que ese tiene un poquito más de presencia por el número de botellas que genera Viñedo San Miguel. Pero es como una experiencia que en su conjunto es relativamente joven y creo que mucha gente que ya ha ido a Guanajuato como tú, que has sido muchas veces probablemente no
0: tenían el radar, no como Pero, un estado productor de vino y que aparte es un vino de buena calidad. Bueno, fíjate yo, yo conozco el cuna de tierra. Es un, es un vino que además de que es accesible y lo encuentras en varios lugares, pues es un vino bueno, no es un vino caro que me, me brinca un poco preguntar cuáles serían otras marcas tal vez que hoy están representando esa región en la que están ustedes ahí en San Miguel Allende, y que un poco es también este tema de proyectar a nivel de, de
1: propaganda, pues, ¿no? El, los vinos de claro.
0: Guanajuato, eran las marcas interesantes, mi querido
1: Alfonso. Y sí, obviamente yo estando aquí de casa, San José La Vista, la verdad es que tiene un gran nivel, y no es porque yo esté acá, en general los vinos que se producen, los cuatro que están, son de un alto nivel y bueno también mencionábamos viñedos San Miguel que están produciendo que son de los viñedos que producen más en masivos eh, justo Guaname que está en los límites entre Guanajuato y San Luis Pocosí eh, están produciendo muy gran una muy buena vasta cantidad de vinos pero a la vez también está manteniendo su calidad y ya lo tres raíces la Santísima Trinidad son los viñedos que están destacando más en la zona los búhos también los búhos sí tienen un muy bueno por ahí, que también a mí me dejó una gran impresión, que tampoco no es una uva tan común. Exacto.
2: Sí, hay, hay, hay una buena variedad y creo que esa también es una cosa interesante. No se parecen entre ellos. Entonces tú como, como visitante te puedes ir a, a, a vivir una experiencia, por ejemplo, la, desde la arquitectura, porque aparte los viñedos pues, tienen una, una arquitectura muy interesante. La de San Miguel, por ejemplo, que es muy moderna, comparada con la de San José la Vista, que es muy tradicional mexicana y con elementos de antigüedades tipo hacienda. Este pues es completamente otro rollo. Y después el estilo, por ejemplo, de cuna de tierra, que pues es la torre esta famosa que tienen en el centro del, del viñedo. Y, o sea, hay, hay un, una variedad de experiencias y algunos se han especializado en temas particulares. Por ejemplo, ustedes tienen más enfoque a bodas y la, y la parte de la gastronomía por tu restaurante. Otros, por ejemplo, tienen cancha de polo y, y hay partidos de polo. Otros, por ejemplo, están más enfocados al tema eh, de, de, de la vivienda y entonces tienen un esquema, por ejemplo, en el que tú puedes comprar una propiedad y al momento de comprarte tu casa de campo o tu, tu casa de retiro o, o el uso que le vayas a dar, también eres dueño de un pedacito del viñedo. Y, y ellos te, te, pues te dan el servicio de transformación, embotellar, embotellar etcétera. Y, eres, y, y tienes derecho a cierto número de botellas al año. Entonces, digamos, sí está muy diversificada la forma en la que el aprocho, el, el acercamiento que cada uno de, de estos negocios en le está dando a su producto.
0: Pues ese negocio está interesante a ver, nada más para para entenderlo mejor. Es como si hubiera un campo de golf, pero en vez de un campo de golf es el viñedo? viñedo. Y entonces lo que tienes es como una acción donde año con año te toca en la, en la repartición de la, de la vid y del procesamiento, te toca una caja, dos cajas y les ponen tu nombre o algo por el estilo. Sí, sí.
2: Y ah. tú, si tú decides involucrarte, puedes como involucrarte un poquito más en el proceso, si no, pues nomás te entregan tus cajas y punto, se acabó. Pero aparte, pues tienes el mantenimiento y la vista y el acceso, evidentemente, pues al restaurante. y el, está La verdad es un esquema muy padre, muy interesante. Pero pues está
0: suave eso y digamos y es, y es, el, es el único que tiene esa digamos es un negocio en particular o es algo que se replica en varios viñedos. Bueno, este es un esquema de negocio
2: que se ha venido dando en muchas partes del mundo. Aquí en Guanajuato creo que lo tiene tres raíces. San Miguel no Santísima
0: sí, Trinidad y San, San Miguel Santísima ¿no? Trinidad, con Santísima Trinidad
2: y, y San Miguel uh
0: -huh. No bueno pues suena suena realmente padre. A ver un poquito para complementarse que estamos hablando de la industria del vino, poco la, la, la forma, digamos, en la que se ha venido desarrollando esta área que hay que poner en el mapa por la calidad de sus de sus, de sus sus vinos, de sus productos. Pero, digamos, ¿cómo se complementa y qué es lo que la gente que no ha ido a San, a San Miguel Allende eh, debería de conocer de ese
1: bello destino turístico, Alonso? Mira, eh, se complementa justamente lo que decías. Eh, la, la propuesta enoturística lo y lo mencionaba César, no es nada más visitar el viñedo o solamente tener una experiencia gastronómica, justo tenías, puedes ir a un fin de semana, puede haber un torneo de eh, ecuestre, de polo, eh, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto pronto de hacer unas canchas de petanca, también en la zona, ah, para claro. que no solamente quede en, en ir a comer al restaurante, sino puedes llegar a jugar petanca, disfrutar los vinos, comes y regresas, entonces, no solamente va a quedar en, en fui, vi la vid, me explicaron los procesos, sino que va a haber más a, eh, alternativas al a viñedo en sí o a la, a la propuesta gastronómica. Todos tienen ese, esa particularidad.
0: No Bueno, pues suena, suena interesante y al final del día, como ya dijimos, en un lugar que es históricamente relevante, que es eh, pues sí, muy singular, digamos, la... La cantidad de gente de los Estados Unidos que se ha asentado en San Miguel de Allende es muy importante. Se ha vuelto, digamos, un, un lugar que tiene calidades de vida, de convivencia, de prestación de servicios que, que funcionan de manera muy distinta a como funcionan en otras regiones del país, precisamente pues, por este mestizaje, digamos, organizacional que tienen muchos de los gabachos retirados que viven ahí. Y que pues, te da también una dimensión interesante de la calidad de los servicios turísticos, pero de la calidad de vida que se tiene allá. Tú vives allá, Alonso, ¿qué nos puedes contar?
1: No, es justo que mencionas. No únicamente ya son los norteamericanos, también por las ensambladoras que hay en la zona. Por ejemplo, en el Bajío vive la comunidad más grande de japoneses en México. Claro. Entonces... Eh, la, la zona es muy cosmopolita, entonces. Europeos, como canadienses, el norteamericano, el canadiense. Guerrerenses. Asiáticos. Sí, guerrer. Guerrerenses. Yo, este, sí, claro,
0: digamos, en la zona de Aguascalientes o en esa parte del Bajío, obviamente por la Nissan, pues hay un asentamiento japonés muy, muy, muy significativo, muy importante. Eh, eh, sería, tal vez, preguntarte un poco. ¿Qué nos podrías compartir de, pues, de esas experiencias? Tú has vivido en muchos lados de, de México y muchos lados del, del, del mundo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fisonomía social tiene este tema de estar interactuando pues, con un mundo tan cosmopolita donde el, el personal que trabaja alrededor de pues, las ensambladoras, ¿no? las de los coches, pero también pues, gran parte de la planta maquiladora del TLC está sentada ahí y eso te da... Pero pues, espacial... Una de gente de, todos, de todas dinámicas, geospacial, obviamente aeronáutica, ¿cómo, la, eh, ¿cómo, cómo se vive? ¿Qué, ¿qué nos puede reflejar? y obviamente también cómo impacta esto al turismo, qué tanto atrae gente, pues que de repente se viene de Japón a, pues, a conocer antes que Cancún, pues tal vez conocer San Miguel de Allende, cómo es la fisonomía de eso.
1: Sí, justo lo que mencionas, ¿no? La, la parte cultural que te representa la zona es más atractiva para los asiáticos, ¿no? Siempre están ellos con esa eh, hambre de, de conocimiento y con conocer culturas distintas a las de ellos. Y el vivir con en una ciudad tan cosmopolita, eh, es interesante la, la, la convivencia, la mezcla entre nacionales, extranjeros. Eh, la verdad es que todos se han sabido adaptar a los usos y costumbres de cada una de las culturas y yo creo que eso también ha llevado al siguiente nivel esta zona a San Miguel Leyende por la, la adaptación de ambas eh, o de todas las culturas que están aquí en, en la zona. Claro. Oye,
2: ¿cómo y... llegas a Guanajuato después de este periplo saliendo de Ixtapa, Cihuatanejo? ¿Cómo es que eh, llegas a, a, a establecerte en Guanajuato? ¿Qué es lo que te llevó para allá?
1: también te ayudé en la Riviera Maya eh, la verdad yo específicamente en Playa del Carmen pues, la vida en Playa del Carmen fue pues fiesta mucho sí. el, el tipo de vida era distinto entonces ya también buscaba ya algo más tranquilo o sea que te llegó la madurez padres. exacto posiblemente va por allá no también eh,
0: eso es, le llegó la la madurez no creo que sea tan se de haber casado y entonces le llegó la madurez
1: bueno, <risa> ¿no? más o menos va por allá va por ahí, va por ahí no, y aparte la, la verdad es que también era para mí un tema, me salía la conectividad de Playa del Carmen a Ciguartanejo, me salía más barato ir a Miami y regresar que ir a mi propio pueblo en México. ¿Cómo se ha venido complementando?
0: Pues con toda la oferta importante turística de las minas, de la historia que existe en San Miguel Allende. Cuéntanos un poco cómo se mezcla esto con el arte, porque a mí hay algo que me interesa y sí, sí me gusta mucho como el tema del vino, el tema de la bohemia, el tema de, de la cultura, del arte, se mezcla y hay lugares en particular interesantes en ese sentido, En eh, ahí en San
1: Miguel de Allende, ¿es así? Sí, específicamente eh, por tradición Fábrica La Aurora, tú encuentras eh, Está precioso. cuadros de que pudiesen estar fácilmente en algún museo, en cualquier parte del mundo de distintos artistas, tanto mexicanos como internacionales. ¿Y están en venta o son en exposición o cómo no, es? es? Es venta y también llega a haber este, constantemente hay muchas eh, exposiciones.
2: Pero en general hay, es una es un conglomerado de, de galerías, tiendas de antigüedades, tiendas de artesanías, artesanías de super calidad, pero también en otros pueblos mágicos como pozos, también hay bonitas galerías, hay mucho, como bien dice Armando, muchos extranjeros ya instalados en esos lugares que, que abren sus propios negocios y que generan también esta, esta dinámica cultural y, y la verdad es que esa parte a mí siempre me llama mucho la atención, tanto el, el, la gran variedad de artesanía como antigüedades y arte que hay, que hay aquí en la zona de, de San Miguel y que por eso también hay casas y hoteles y restaurantes tan bonitos y tan tan atractivos en su decoración,
1: ¿no? no incluso Pero, los mismos hoteles cumplen con, o los restaurantes que cuenten con una, pues una colección importante de arte dentro de sus instalaciones. Es correcto. No, y, Oye, yo, yo te quería,
0: perdón, ahorita pregunto no, otra cosa. No, está diciendo, y cadenas internacionales importantes, ahí me tocó conocer el Rosewood. Rosewood es un hotel muy bonito, un hotel muy, pues muy elegante, muy, pues muy atractivo, que vale la pena irlo a conocer, no solamente... Buscar quedarse, creo que no es precisamente el más económico del barrio, pero este pues se hacen eventos, se hacen fiestas, etcétera. Y si es un lugar padre para ir a conocer, pero ibas a comentar algo, César. Sí, yo, a mí me llama la atención desde el
2: punto de vista más empresarial. Eh, me gustaría saber cuándo abrieron ustedes, cuándo empieza la operación de su restaurante y cuál ha sido el resultado en este tiempo que han operado dado que estamos pues, en esta situación pues, tan extraordinaria que es la pandemia, ¿no? ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta parte?
1: Mira, la verdad es que hemos tenido, bueno, hay un trabajo detrás, ¿no? De, de, la, de, las, de las partes que conformamos esta sociedad, tanto el trabajo que hace el chef, lo que hago yo, y el proyecto se viene gestando desde noviembre del año pasado y finalmente abrimos... Básicamente el 12 de febrero, tenemos sí. esta es nuestra quinta semana operando. Ya en un mes, cachito. En mes y cachito, y realmente la aceptación, el apoyo del comensal eh, ha sido extraordinario. Eh, estamos sorprendidos, la verdad, que en tiempos tan complejos, eh, las personas siguen aún muy cautelosas y nos están dando la oportunidad de eh, conocerlos. Y nos, ¿sí? y nos visitan. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien para no, no, ir comenzando en complejos y, y no y, estamos y, en el centro. ¿no?
2: Exacto. Mi segunda pregunta es esa. Qué tan bueno o malo es que como precisamente estamos en pandemia y todo el mundo está conectado al, al Internet, pues no necesariamente vas a ir al restaurante que te queda a la pasada, sino más bien al que te, te envíe un mensaje correcto a través de, la, de las redes y, y de sus plataformas de promoción, ¿no? Porque no sí. si no, no sabes, incluso al pasar por carretera no sabes que hay un restaurante adentro. Tiene que ir la gente ya sabiendo que va al restaurante, ¿no?
1: Sí, justamente el, el trabajo o el esfuerzo que hemos hecho de, de marketing a nivel local eh, ha sido titánico. Justo como dices, no tenemos la, las señalizaciones adecuadas. Y hemos aún así tenido respuesta eh, favorable a nuestro lugar. Lo que dices, las redes sociales han sido muy importantes para nosotros. de Y cómo te adaptas para comunicar a través de una fotografía al comensal o al, ah, al viajero, tu propuesta con una simple fotografía me es un reto bastante interesante. Y
0: sin, sin duda.
2: Y solamente operan comidas y cenas, ¿correcto? Desayunos no.
1: Solamente, de, y de hecho, son, abrimos de jueves a domingos, de 12 del día a 8 de la noche.
0: Ya.
1: A 8 de la noche. Ya, si la gente se quiere quedar más, adiós. No, bueno,
0: no, no. De hecho, nosotros como Vicente Fernández, mientras siguen aplaudiendo, seguimos cantando. Ah, pues así es como debe de ser. Yo, yo dije, paisano ya me está saliendo muy rajado. ¿Qué pasó? No, no, no. Que pasa, que pasa. Hay que sacar la casa. Claro. Y, y bueno, pues ya casi estamos llegando al final de, del programa. ¿Qué es lo que quisieras tú decirle a la gente, mi querido Alonso, paisano de Cihuatanejo, eh, sobre sobre la, digamos, lo emocionante que es San Miguel de Allende y especialmente la, la vibra que tiene, pues, este nuevo momento a través del vino, a través de estas, eh, digamos, estas nuevas áreas de, de descubrimiento que ustedes están trabajando. ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que canalizarle para invitar a la gente a que se le antoje irse un rato o irse a vivir incluso, como te tocó a ti?
1: Exacto. No, justamente lo que mencionas, el, el desconectarte el, el vivir una experiencia de campo, una experiencia gastronómica gastronómica de campo, perdón, eh, eso lo hace eh, mucho más atractivo, más más dinámico, eh, y no solamente queda en nosotros, justo lo que mencionaba, más el ir a San Miguel, caminar un rato eh, con tu familia, eh, y no nada más queda sino la, la arquitectura de, de, de San Miguel Leyenda Es Preciosa y todas las galerías de arte que tenemos en la zona. Entonces, eso lo complementa para hacer un, un lugar de destino, un nicho de destino bastante interesante para el viajero que simplemente no va a quedar en ir y hospedarse y comer rico, ¿no? Claro. Oye, claro, ¿y pues. cuáles
2: son tus redes sociales y tu página para, para que los, la gente se entere y lo siga?
1: Justamente nuestro restaurante se llama Tarragón Fresco, Es el mismo nombre en Facebook, en Instagram, Tarragón Alfresco. y eh, nos encuentran, tenemos una respuesta inmediata. Eh, podemos este, agendar cualquier cosa eh, y adaptar cualquier evento para, para todas las, las personas vaya. ¿Y pues, tus redes sociales? Es a Alonso Barragán
2: justo. Alonso Barragán
0: Pues suena muy bien mi querido Alonso, la verdad es que a mí se me queda el sabor de volver a ir a pues a un lugar que siempre vale la pena volver a repetir, volver a regresar, que está evolucionando, que está cambiando, que se moderniza, pero que al mismo tiempo tiene esta parte tradicional, ese sabor mexicano tan tradicional del México colonial. Fascinante, no la catedral, los lugares, obviamente la oferta gastronómica y ahora esta parte de la oferta del vino, pues que esperemos que toda la gente que nos escucha aquí en Son Turisticom pues se le quede eh, ganas de irse en, eh, en coche de irse pues inclusive se podrían ir en avión porque también hay un aeropuerto cer cerca ahí que es el aeropuerto del Bajío, está más cerca a la Ciudad de México sin duda alguna, irse en coche pero pues tener la oportunidad de ir a un lugar que se vuelve en un centro neural neurálgico de muchas eh, regiones que además de tener una gran trascendencia histórica pues tienen una vitalidad y una belleza muy importante. Mi querido Alonso, eh, bienvenido aquí a Son Turisticón, a Radio 13 Turismo. Ha sido un honor poder contar con tu presencia. Eh, esperamos verte pronto físicamente por allá, pues para echarnos una Hay copita, ir, ¿no? en, en mi caso, ¿Qué? y pues desafortunadamente César, por su alcoholismo, pues por lo menos unas tres botellas que son <risa> las que se que ¿eh? <risa> Bueno, la página allá, web
2: ¿no? La página web del, del viñedo es haciendasanjoselavista.com Exactamente. Y nuestra página web es radio 13 .com mx arroba Radio 13 Digital. Esto fue Son Turisticón en Radio 13 Turismo. Muchas gracias. Muy bonita tarde. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Yo soy
0: César Castañeda, Vázquez del Mercado. Y yo soy Armando Ríos Peter Y bueno, pues repito y reitero, contento de tener a mi paisano Alonso Barragán. Bienvenido. Esperemos que no sea la, como dicen ahí en Guerrero, ni la primera ni la última y que nos podamos volver a ver aquí en
1: este tu espacio, mi querido Alonso. Pásara a todo dar y ya nos conoceremos por allá en el Bajío. Muchas gracias, justamente extiendo la invitación, cuando gusten los esperamos acá y aventarnos un en vivo en el restaurante y en el viñedo. Y, y no va a haber límites para César ahí del vino.
0: Sí, hombre.
1: <risa> bueno, ahí
0: le, desde le, la cava. Le, le ayuda. Con sus problemas de alcohol, el pobre César. ¿eh? Muchas gracias bueno, Alonso, un gusto te tener acá. Abrazote fuerte, cuídense mucho, nos vemos
2: en Gracias, Saludos. gracias, bonita tarde. Adiós.